0: Yo tenía una máscara de Kanek Y tenía como unos nueve años Se me hizo gracioso ponerme a jugar a las luchas La amarré tan fuerte a la agujeta que me quedé atorado como cinco horas Estuve de la verga Bienvenidos ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo andan, amigos? Buenas noches Bienvenido Tú, eh, Podcast Escucha Donde quiera que estés La edad que tengas El sexo, no sé si es indistinto Aquí en, en este su programa. Eh, si no, no lo había escuchado, pues seas tú también bienvenido, carnal. Eh, lunes y jueves, aquí encontrarás a A don señor. <ríe> Mi nombre es Pato Torres, amigos. Bienvenidos a esta chido con Pato T, Mario Gutiérrez. Ante la empresa, que fíjense que ahorita andaba un poquito aguitado, porque pues, estas cosas de señor, ¿no? Ya a mis 24 años. Eh, pues sí, recién egresado, es un poquito complicado, pero ahí hubo una extensión de contrato. Y pues un mes más voy a andar ahí haciéndole algo ahí, ¿no? Eh, vendiendo humo. <risa> eh, Nos puedes encontrar, me puedes encontrar en Facebook, en Instagram, como está chido, compártate. Eh, Twitter ya casi no lo uso, nada más para ver noticias, como híjole, pues medio... No medio, bastante horrible, una escena muy, muy fuerte la de la explosión, la neta, ya no sé en qué quedó, ya no he investigado más, para los que todavía no se enteran, no sé en qué mundo estás, papi, porque eso sí, eh, cautivó a todo el mundo, fue es algo impresionante lo de la explosión ahí en, en Beirut, eh, bueno, pues sin comentarios, yo en cuanto vi la escena me parecía como, como una película, algo, ay, güey, fuertísimo. Eh, ay, de pensarlos también, tra... La, la cosa, ¿no? El, ay, qué, qué feo, pobrecitos. Por eso si ellos hablan así, pobrecitos. Eh, esperemos todo pase, todo vaya bien. Eh, en este programa también, como no, se mandan saludos. Se mandan saludos a toda la bandera. Eh, de parte... <risa> Esto me dio mucha risa, la verdad. De, de, de parte de Marco Dice saludos a mi compa Rubén La perrita sucia herrera eh, Chivo, eh, pues ahí tienes tu bonito saludo Donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres Allá en, en Santa Catarina, no es no Santa Catarina Santa, Santa Lucía en, ¿Cómo se llama? No me acuerdo Del rancho de este señor Pero por allá anda Saludos al buen Chivo, buen amigo eh, De caro, ¿cómo no? Eh, y bajo Esperanza dice Saludos a mi novio Lo amo mucho, hugo es esta carita peculiar que hacen las personitas, ¿no? Eh, U, -W U, muy bonita. Eh, en lo personal, yo creo que mi carita más bonita, es la que, que podías hacer con letras y, y puntuaciones y todo eso, es la de U-U, así como de tristeza. Como, bueno, o sea, no súper triste, pero es como, mmm, como triste, eh, viéndote lindo, ¿no? Por llamarlo así. La de Hugo también está bonita Está curiosa, ¿cuál es tu, tu versión favorita de Emoticones? Bueno, de No sé, sería como emoji No sé eh, Dos puntos, guión, medio Paréntesis, abro paréntesis De estar triste o cierro paréntesis De estar este, feliz ¿Cuál es la, la tuya? Un pico tres, tal vez También dice Saludos especiales ...para Michiti... ...la madre de toda la banda... ...así como la banda del recodo... ...porque aquí señores... ...claro que sí... ...también se escucha banda... ...y se baila... Eh, ...norteño güey... ...y se canta con una caguama en la mano... ...porque nos encanta el desmadre... ...este saludo... ...hasta... ...hasta San Miguel... ...y no San Miguel de Allende... Damas y colegas... ...San Miguel Octopan... ...de parte de... ...de la buena... ...amiga Uva Carla... Eh, ...saludos también a ti... ...por ahí... La tendremos de mitad claro que sí. Más pronto de lo que imaginan. Saludos a los macuarros de parte de Obed. Y es la segunda vez que le mando saludos a estos señores. A lo mejor los quieren mucho. Yo quiero creer que sí. Último saludo de la noche. Saludos. Es que esto lo estoy grabando en la noche, amigos. Tú sí lo estás escuchando en la madrugada, en la mañana, en la tarde. qué perrón. En el lugar donde estés. Tal vez manejando. A mí me gusta mucho escuchar podcast mientras... Riego el jardín... O lavo los trastes... Aunque lavar los trastes es un poco... Más incómodo güey... Porque si llega la gente a chingarte... ¿Sabes? Cuando estás regando el jardín... Es como... Y van a decir... Oh bichoto mamón güey... Como si todos tuviéramos jardín... No... O sea... Cada quien encuentra como su... Espacio en el que lo pueda hacer... Yo cuando venía de prepa... Por ejemplo... Me acuerdo que... Viajaba en el camión... Y... Venía escuchando la radio... La extinta RMX... Había un programa que se llamaba 24-7... Con Miriam Rascol... Y... No es, no es Gonzalo Oliveros... Era con, con otro güey... O a lo mejor si era Gonzalo Oliveros... No, no les quiero mentir... Pero 24-7 lo escuchaba... Cuando venía camino a mi casa, a su casa... O cuando salía temprano me ponía a regar... Y lo escuchaba muy mal... No rieguen en la tarde amigos... No rieguen cuando haga sol... Rieguen... O sea... En la tarde noche... Cuando el sol ya no le pega al pasto... Para que en la noche absorba, eh, pues machín todo el agua y, y pues no se evapore tan rápido y no lo rieguen en la mañana cuando hace frío pues porque se quema güey digo más bien ay ya mis abuelas güey en la noche no porque se quema rieguenlo un poquito más temprano ya mientras no le dé el sol pues ya se alivia y obviamente cuando hace frío pues no lo rieguen tan seguido así una vez cada tres días aguanta güey cuando hace calor pues sí con la regularidad eh, pues tengan plantitas La neta eso nos ayudaría un chingo Nos ayuda un chingo No está de más tener dos, tres plantitas Ellas eh, si crecen pues ya las llevan a algún lugar Por ahí a plantar Pero apoyen Está bien lindo la neta Aparte de siempre tener algo natural Ahí cerca eh, Te gana bastante eh, Nosotros aquí en, en su casa sí tenemos varias eh, Pues por parte de mi jefa obviamente. En lo general, mi papá, no, sobre todo mi papá es el que le gusta andar coleccionando cosas Ilegalmente tenemos dos biznagas Porque es ilegal tener biznagas, amigos Amigos mexicanos ¿Qué tal que tú me escuchas en Bolivia? No sé si en Bolivia Sea legal o ilegal tener Una biznaga Que es esta como pelotita enterrada De color verde Con muchas espinas, que no te recomiendo que te piques En ningún lugar, güey, pero hay Menos, porque si se te duerme Güey se te duerme y, pues, este, no está tan padre la experiencia, ¿sabes? Lo malo de las biznagas, güey, es que por ser algo muy dulce, sí pues, si llama a muchas hormigas. Ahí es un, un dilema, pero no, está bonito, güey, hay de todo. Hay suculentas aquí también. Eh, y plantas raras que uno no entiende, así como plantas de, de baldío. No sé cómo llegan, güey, pero aparecen, güey, de la nada. Incluso una vez no sabíamos que teníamos como una planta de chiles Ahí tiene su temporada y de repente tenemos chiles. Eh, salen buenos, la neta. Si tú tuvieras un árbol en tu casa, ¿de qué sería? Fíjate que el otro día, no sé si lo comenté aquí o con un amigo, el de almendros, Ay, uf, a mí me encantó. Sí, creo que lo comenté. Ah, el, el capítulo pasado, con Armando, según yo. Eh, ahí es donde lo dije. No sé si fue aquí o si fue allá, en cafecciones. Por si no lo han escuchado, Lándense. este Este, el de ahorita, es considerado el capítulo... Ocho amigos. El pasado es como una edición especial crossover. Espero se pueda dar otra vez. Yo lo pasé muy padre, eh, muy divertido. Otro lado de Armando que, que por ahí andaba oculto, pero estuvo estuvo bonita la plática, muy amena. Eh, Está en las lisnagas, güey. Sí, o sea, bueno, hay varias plantitas. Eh, Está a gusto. Tengan una, güey. La neta no te cuesta nada pola ahí en el baño y antes de que te vayas güey mientras estás lavando los dientes le echas tantita güey ya con eso sobrevive o cómprate un cactus güey que tampoco te demanda tanto papi hombre fíjense que ahorita les les dije bueno para los que no estén enterados ahí en, en la cuenta de Instagram de aquí del podcast está chido té. Sí, así búsquenlo si sale un día o dos días antes de hacer el programa les pongo como una historia para que hey aquí pon en el cuadrito los saludos eh, pónganse el tiro porque pues, nada más es ahí en el Instagram Y también les puse Denme temas de los cuales les gustaría que hablara Hay algunos que apunté por aquí De los que me mandaron Por ejemplo, me decían que hablar de los sonideros Fíjense Nada más Que este es un tema que no lo quiero tocar Porque ya por ahí hay un invitado Que vamos a tocar este tema Desde los que platicamos Que se nos hizo un tema El cual podíamos desarrollar muy bonito pero aquí en México, eh, según más o menos recuerdo, es como, como los sound system de los jamaiquinos, que es pues, por esta necesidad de hacer como una fiesta muy grande, pues literal, así eso es un son sonido, poner tu cocina a todo volumen en la calle y la gente pues, se sale a echar desmadre. Esos son los sonideros, eh, los más populares en México, eh, sonido La Changa, con Ramón Rojo La Changa, está el sonido Dueñez allá... En, en Nuevo León, así los que yo conozco, pues, eh, el berraco, el sonido cóndor, eh. Ay, pues hay varios, eh, son sonido, bueno, no sea, es que estaba pensando en sonido gallo negro, pero eso ese es otro, <risa> ese es algo más moderno, está muy chido también, amigos, está de diesta deluxe, los, me tuve la fortuna de verlos en vivo, en el Vive y qué bonito, qué pachanga se vivió. Por ahí tengo un video donde estoy bailando sin playera, se los voy a compartir. <risa> el sonido gallo negro, la neta, qué, qué fiesta, no, no ahora, más siempre que hay cumbia, dijeras el sopiña, Gloria, goce. Eh, abra la rueda, señor, que la cumbia ha comenzado. Qué, qué bonito, qué bonito es este, este género musical, que no existe un poquito fue encasillarlo, pero sí, así se llama, cumbia, ¿no? Eh, ritmos de de diferentes partes del mundo de África de Europa de mismo América eh, yo creo que es mi género favorito en sus diferentes eh, ramificaciones que existen pero sí vamos a hablar de los sonideros eh, en próximas ocasiones en un futuro no tan lejano los prometo que sí por ahí también me decían habla de lana del rey fíjense que lana del rey eh, incluso hoy toqué este tema con mi tía. Ya casi no escucho música en inglés, güey. De un tiempo para acá me pues es más en, en español, la verdad. Eh, mucho latino, eh, pero sí. Y Lana del Rey nunca me ha entrado mucho. Regresando otra vez a RMX, para quien no conocía RMX era una estación sí mmm, alternativa, la verdad, para su momento. Eh, tenía cosas muy chidas que ahorita ya los vemos como más comercializados Pero en ese entonces no Era un Caloncho cuando iba empezando Era una Carla Morrison cuando iba empezando Ahí conocí artistas como Juan Cirerol Tal vez eh, Ramona, unos chavos de Tijuana eh, Little Jesus que ahorita aquí los traemos de fondo Gracias por nada eh, Un long shot ahí también lo llegué a escuchar muy bonito que incluso ahí en, en RMX retransmitieron un programa de radio. No sé si ustedes lo llegaron a conocer. Yo creo que ha sido de mis favoritos eh, de toda mi vida. Se llama Panamérica, de Red Bull, Panamérica con K. Yo creo que si lo buscan en internet, ahí todavía están muchos, muchos, varios capítulos con la voz de Jorge Medina. Después cambiaron, pusieron a otro eh, conductor. No, no le fue muy bien, la neta, la voz de Jorge Medina después de... ...creo como ocho años de llevar el programa... ...ya te habías hecho fan... ...aparte de que tiene una voz muy agradable... ...y no estoy seguro... ...siempre digo, lo voy a investigar y se me olvida... ...pero creo que no... ...aunque sí suena muy similar... ...hay un podcast de Tlatelolco... ...así póngale Tlatelolco... ...68... ...seguramente te va a salir, son cinco capítulos... ...muy breves, concisos... ...y la historia desde diferentes puntos de vista... Eh, ...de cómo se vivía en el mundo... ...que se vivía en México en esos momentos... ...o sea, todo el contexto nacional... ...mundial... Eh, ...hablando también en términos de música... ...de eh, política... ...y... ...te lo había asegurado eh, ...muy... ...muy completo, la verdad... ...Tlatelolco... ...Movimiento del 68, creo que sí se llama... ...serie de cinco capítulos... Eh, ...muy buen podcast... ...y ahí, según yo, sale la voz de este man, ...de este men, de este vato... ...ahorita no sé por qué me acordé... ...pero si no han visto la película de güeros... veanla, amigos... <risa> Nada que, ver, nada que ver con lo que estábamos hablando, con lo que les estaba hablando, pero esa película está bien chida, la neta. Está en blanco y negro y todos dicen como de, ay no, qué hueva, güey, pinche de Roma, güey. Nada, no, está bien perrón, amigos. O sea, yo creo que esa sería como la trilogía blanco y negro moderna del cine mexicano. Eh, bueno, ya no ni tan moderna, ¿verdad? Pero yo pondría así como, temporada de patos, que es una joya temporada de patos, que tal vez al principio no le entiendan y también se les haga aburrido. Pero si no les entra mucho, pues busquen... Ahí como el... el significado de cada momento... De, de esta película... Que sucede en un departamento, güey... Y toda la historia se da porque se va a la luz... O sea, literal... Como de un hecho tan común... Puede salir algo... Tan perrón... Una de las tantas y miles historias que se ven en nuestro día a día... Eh, temporada de patos... Sería una... Que después en la película de... De... ¿Qué culpa tiene el niño? Dan un guiño que a mí me gusta mucho. Un guiño me refiero a esta escena final de donde está el chavo. Ya ven que el chavo trabajaba en una pizzería de repartidor. Él está en la pizzería y le dice al gerente, oye, me tengo que ir porque quién sabe qué. El gerente en la película de temporada de patos es el repartidor. O sea, a lo que voy es que es como si sí se hubiera superado y hubiera logrado un puesto mejor. Eh, van a entender... ...porque eh, me gusta mucho... ...o sea, sí, cómo es que... ...cómo, cómo, cómo referirlo... De, ...de que estaba en un... ...puesto de repartidor y que ahora está de gerente... Eh, ...me gustó mucho, la verdad... ...ese es un guiño que me agradó demasiado... ...en eh, qué culpa tiene el niño... ...regresando a esta trilogía que les cuento... ...es como, para mí... ...Temporada de Patos, Hueros ...y pues Roma... ...estas es como tres películas en blanco y negro... ...cine mexicano moderno... ...porque también... Por ahí me dijeron, eh, oye, güey, pues habla de la diferencia entre las películas mexas del 2000 a las actuales. Ay, güey, miren, yo no soy un catador de cine, güey. Eh, creo que se habrán dado cuenta que tengo de, de repente gustos medio raros. Eh, no tan... tan bien sustentados. <risa> y sin alguna línea, de verdad, sin alguna línea. Eh... En México, ¿qué tanto ha cambiado en 20 años? No mucho, güey. No mucho porque tenemos un, un, una película y tu mamá también. Yo creo que tanto en el 2000 como ahorita la satanizan igual. Eh, yo creo que hasta podrían sacar más temas ahí para satanizarlo ahorita. Habría más raza que la acepta, claro que sí. Pero también habría muchísimo más raza que la satanizaría por otras cosas. Eh, ya lo platicamos con Gamis El primer invitado que tuvimos en este podcast eh, Pues es un tema muy, muy común Pero el... ¿Cómo se desarrolla? Híjole, porque si comparas un... Es que ¿Cómo llevarlo? Estoy pensando Ay, güey Es que ya es como ahorita Siempre he sido... Bueno, antes hubo un momento en el que se le batallaba mucho a las películas mexicanas Porque no había tanto el apoyo, güey Y no había tanto los inversionistas Y ahorita ya hay gente que se está animando un poquito más Incluso el gobierno, eh, las instituciones gubernamentales ya se están animando a meterle varo, a patrocinarlos eh, En esta misma película de güeros, así como indirectamente le tiran un poquito de cagada <risa> Hay una institución en una escena en la que están en unas escaleras ahí platicando eh, yo creo que eso sería una eh, La inversión que le han dado a las películas eh, Sí hay buenos actores Pero también como siempre hay películas Que nos están dando en la torre Sinceramente yo veo muy lejano Esta época del cine dorado Que tuvimos Del cine de oro mexicano Lo veo muy lejos Sí hay Sí hay el suficiente capital humano En el aspecto de que hay actores buenos Hay directores con ideas bien cabronas eh, En producción En fotografía En sonido, en todo Yo creo que sí se puede Ya nada más es cuestión de echarle ganas Ay, voy a cambiar esta canción, amigos Porque se las quería poner hasta el final Listo A lo mejor no la escuchaban, pero Al final tenía ganas de ponérselas entonces yo creo que desde mi punto de vista esa sería como alguna diferencia de las películas mexas que ahorita sacan películas es que no quiero caer en ese punto pero si ves No manches Frida y después ves que sacan No manches Frida 2 dices güey qué necesidad, papi, qué necesidad, güey. En cambio hay películas muy buenas como un ejemplo Los insólitos peces gato, güey, no sé si la han visto. Está muy bonita, güey. De verdad es es wow, wow, wow. Los insólitos peces gato. No sé dónde la puedan encontrar. En Netflix no. Maybe YouTube, tal vez. Eh, Prime Video. Eh, pero si alguien sabe, avísenme y yo les comento, se los comparto ahí en Redsus. Es muy bonita esa película. Neta, ajá. Amigos, no, no, sin comentarios. Se los juro, sin comentarios. Me han recomendado mucho la de eh, Sueño en otro idioma. Sí, me, eh, tengo ahí. En la memoria Alguna vez haberla visto En los cortos en el cine que Cómo se extraña el cine, carnal ¿Ya, ¿Ya lo abrieron? Yo no sé No sé si ya lo abrieron Espero que ya pronto Porque los eventos masivos Me hacen falta bastante Como ir a mentar madres A una arena O ahí al fútbol Que también estaba viendo Un video de unos De un árbitro Y cuenta que incluso En la escuela de árbitros Tienen psicólogos ...y todo este pedo para cuando te griten algo... ...tú saber cómo reaccionar, cómo responder, cómo pensar... Y ...dije, ay, mira qué buena onda, se están preparados estos señores... ...y ya me fui largo y tendido porque aquí la cuestión era lana del rey... <ríe> ...amigos, no me, den, no me den cuerda porque si no luego se me va el pedo... ...lana del rey, no puedo hablar mucho de ella... ...pero se me fue el pedo hablando de RMX... ...en RMX estaba este programa que también me gustaba bastante... ...con Paco Herrán a la medianoche... Antidiurno, de 12 a 2 de la mañana eh, el lunes bueno la madrugada del, sábado, del martes madrugada del miércoles del jueves, del viernes eh, ahí estaba y cada día de la semana era algo nuevo era como un tema en especial como datos irrelevantes o el martes este, científico cosas así y también hablaban de música que iba saliendo yo les comento que en ese entonces era como 2000 ¡Ay, güey! ¿12? Si sí, yo entré a la carrera 2014, si sí, 2012, estaba en prepa. Y fue como de las primeras veces que escuché a Lana del Rey. Estaba aquí en su casa, había un patiecito. Y me gustaba mucho sentarme viendo la luna. Un litro de yogur eh, casero de nuez, que para mí es el más verde que puede existir. Y me ponía mis audífonos a escuchar ...a Paco Herrán... ...a su antidiurno... ...recomendaba... ...canciones nuevas... ...artistas nuevos... ...y fue la primera vez que escuché a Lana del Rey... Eh, ...no tengo nada en contra de ella... ...simplemente no me pasa mucho... ...pero ahora sí que en gustos rompen géneros... ...y la neta... ...tiene lo suyo... ...sí tiene una voz... ...perrona... ...unas rolitas así... ...que la neta sí... ...sí se... ...sí te llegan... ...sí es como... ...bueno va... ...o sea se respeta lo que hace un artista no puedo hablar mucho de ella no conozco mucho de ella eh, me pidieron que hablara de eso voy a investigar, sea cuestión de escucharla y a lo mejor ahorita sí me entra, porque con la edad uno se hace señor, amigos eh, esta semana me puse muy señor un, pasamos rápido a este tema que es educación sexual muy cagadamente muy cagadamente estaba pensando en si yo un día llego a encontrar tengo hermanas menores si yo un día llego a encontrar a mis hermanas viendo así porno, es como, ¿qué hago? ¿Qué les digo? O sea, de verdad, eh, ¿con qué cara, no? Para empezar, porque <risa> sí lo he hecho, o sea, sí he visto, pero eh, no sé cómo llevar ese tema. O sea, yo no soy su papá como para andar respondiendo y hacer esto. Hasta cierto punto sí me siento responsable de ellas. Ya después de tanta diferencia de edad, son 15 años, güey, el que llevo con mis hermanas. Mm. Y esto lo vi como un ejemplo, ¿no? educación sexual es más que eso eh, Es conocerte y tener la confianza de hablar con alguien más para saber qué está pasando con tu cuerpo Porque tú estás morro, güey, o sea, tú si sí eres un morrito que me está escuchando Y tienes 16, 17, cabrón, apenas, apenas estás empezando a conocer, papi Créeme que te haya falta un buen rato <risa> ya es, Bueno, ahorita tengo 24, ya más o menos sé ¿sí? ¿Qué, qué pedo, cómo la giro, de qué va eh, y aún así la cago de repente en ciertas cosas y me suda y digo, ay viejo bendejo, güey, Patricio, ya estás es grande, este tremendo, me iba a decir Samonoque, pero eso es otra cosa. <risa> eh, se está aprendiendo más y se está dando a entender más a, a los más chicos porque en, en este México, en este... Estado de Guanajuato, desde, desde donde estamos transmitiendo completamente en diferido. Tengo una transmisión en vivo, amigos, de cómo se graba el programa para que vean que es la cosa más culera. <risa> Literal, soy yo con mi celular mandando una voice note casi, casi, así como de mucho rato. Pero sí, para convivir, yo creo que estaría cool, ¿no? Estaría cool. Eh, en este Celaya. En este Guanajuato muy panista, muy conservador siempre. En México muy, muy conservador como país. Tenemos que romper esa esas cadenas, güey. Esos lazos que nos están atando a, a crecer más. Porque al... El otro día estaba... Escuché una frase que decía... El conocimiento no es poder. El conocimiento... Digo, el poder es tener conocimiento y es saberlo aplicar. Entonces hay que... Dárselo a entender a, a las generaciones jóvenes También a los, a los grandes Porque no eh, Tengo una conocida que hace poquito me estaba contando Trabaja en, en un hospital Y una chava Como de 20 y algo de años Ya con 34 semanas De embarazo Con un historial Muy fuerte eh, Muchas drogas por ahí Tomó pastillas para abortar Pero güey, o sea, date cuenta el bebé ya está aparte eran gemelos, güey Y es como, cabrón oh, O sea, ay, güey eh, Eso es consecuencia ya de algo Que viene mucho, mu muchísimo más atrás eh, En general Yo creo que la educación sexual Sí es más que nada impartida por los padres Yo creo que es muy importante Que usted, señora Que tiene 40 años O tal vez no tantos, pero tiene hijos Si es que me está escuchando, güey es preferible que le hables con la meta, eh, no es tan fácil, pero es preferible. Eh, tienes que romper esa barrera y atreverte a hacerlo mmm, por él, por ti también, porque pues luego salen con cada cosa y al final luego tú los vas a mantener, o sea pues, a ninguno les conviene <risa> y eso así en, en una, que esa es una de las opciones, güey, qué tal que se les pega algo y ya te chingaste, güey, toda la vida. Y después, si no eres consciente tú también de lo que tienes, vas y desmadras la vida de otras personas. Entonces, educación sexual es mucho, es un campo muy, muy grande que no se abarca para un buen rato de plática. <risa> y, y en puros temas que ustedes me dieron, y en puros saludos, ya se me fue el pedo, güey, ya se nos ve casi media hora. Y wow, wow, impresionante. Eh, de mi vida, de señor, les quiero platicar. Que sí me ha estado llegando mucho el sentimiento que 24 años se me fueron en putiza, güey. Y cada día que pasa tengo más miedo de morir <ríe> y no lograr lo que quiero. Güey, eh, tú, tú, güey, tú, amigo morrito, güey. Es bien difícil encontrar decidirte por una carrera si ya sabes cuál. Eso está bien chingón. Y no necesitas una carrera para triunfar, güey. Yo, yo te puedo comentar, la experiencia de estudiar una carrera a nivel universitario eh, es algo muy redituable, algo que te llena demasiado y aprendes mucho. Eso sí te lo puedo decir, güey. Eso sí te lo puedo ofrecer. No, no a huevo necesitas una carrera para triunfar. Eh, y yo creo que más que triunfar, disfrutar. Y si puedes vivir de lo que disfrutas, yo creo que deja de hacer trabajo, güey. Obviamente no lo vas a hacer de gratis, porque todos tenemos la necesidad de comer y de cagar. <risa> Entonces, creo que prefiero cagar en un baño que cagar en un hoyo, güey. Y dormir bajo un techo. Entonces, ánimate, haz algo. Tú que estás morro y que todavía puedes, incluso aunque estés más grande. Si tienes las posibilidades, haz algo que te apasione. Si tu pasión es estar en una oficina de 8 a 6... Claro que se puede, y no está mal, güey, no está mal, cabrón, eso de que, no, yo no quiero vivir toda mi vida encerrado, pues tal vez tú no, pero hay alguien que sí, y si lo disfrutas, hazlo con, con todas las ganas, güey, entonces, tú, morrito, ponte el tiro, papi, estás bien chavo y puedes, tú, güey, de mi edad, eh, empiezas a pensarle, güey, <risa> empiezo a pensarle en, de verdad, ya ir ahorrando, haz cuentas, en caso de que quieras estar con alguien, o es más, haz cuentas para ti solo, güey, ¿De cuánto ocupas para pagar tu casita, güey? ¿Para pagar un, un coche? Si es que tú quisieras un coche, moverte en coche, o el transporte que quieras utilizar, güey. Eh, desde lo más básico, el agua, el gas, eh, la hora, internet, que ya es. Con eh, un, una necesidad básica, casi casi. Haz cuentas, papi, y te vas a dar cuenta que, ay, güey, si ocupas un buen marito. Ahorita ando en esa, ando muy reflexivo, poniendo los pies un poquito en, rati, en la tierra. Eh... Porque en seis años, en lo personal, a mí ya me gustaría tener una familia. Entonces, son 30 los que tendría. Y en 30, juntar para una casita, un coche, uno dice, ¡ay, sin pedos! Híjole, sí hay pedos, güey. <ríe> ¿Qué más quisiera uno salir en... de la carrera o de la nada encontrar el super negocio? Pegarle al gordo y explotarlo, ¿no? Eh, si lo encuentras, lo haces... Felicidades wey Y mucho éxito me estaba pasando Y el último saludo A Lisandra, Mi amiga de la prepa Que me cae bien Ali Pues muchos saludos No sé ahorita ¿Qué estés haciendo? Creo que no andabas Por allá por Los Querétaro Rocks eh, Es una niña Y Medio fresilla Después se las presento chida Se nos fue amigos Se nos fue ya media hora Si sí, en un mood Más tranquilo mmm, Sí, sí, la neta, esta semana mmm, Mucha introspección Mucho eh, dejar florecer mis sentimientos Saborearlos y saber Cómo ah, pues, identificarlos Y cómo hacer que no me afecten, güey, también Hay algo que me pasó esta semana Tragarme un poquito mi orgullo Te va a chingar siempre, güey es, yo creo que es de las cosas que más te chingar al ser humano, güey, y el puto orgullo, güey. Desde, ay, no me voy a comer eso porque quién sabe qué, o no, no lo voy a hacer porque tú me habías dicho antes que esto, o el así, güey, o el rencor que tienes, no mames, o sea, sacarte del orgullo es de lo más complicado, pero de lo que más te va a ayudar y más te va a sanar, güey. He estado en esta semana haciendo mucho eso, he llorado unas cuantas veces esta semana Es difícil saber a dónde voy, saber a dónde va la vida Es una interrogante muy grande que yo creo que todos tenemos No me atrevo a darles un consejo de vida tan fuerte porque no tengo ni uno para mí Creo que ya se lo... <ríe> me quiero despedir con esta canción que me gustó mucho. Se llaman... Los Retros. La canción se llama Friends. Y se las dedico a ustedes. A la personita que les guste. A la personita que me guste. Está muy suave, güey. Un bajo perrón. Sí, sí, últimamente le estaba prestando mucha atención al, al bajo en las canciones. Que uno creería que es un instrumento pendejote, pero... Es uno bien lindo, güey. A veces me cuesta mucho trabajo titular los capítulos. Este creo que me va a costar un poquito más. Disfrute mucho su vida, güey. Es tuya, papi. Es tuya, rey. Dale para adelante. Y si estás abajo, párate y sacúdete el pinche lobo. Porque van a venir otras putazos, güey. Entonces nos tienes que recibir bien y responder y darle para el frente wey. y hacerte amigo de quien no te cae bien <risa> porque ocupamos siempre de alguien más intenta llegar con una sonrisa y y si no pues, dijera no el pingüino me lo chingo de fondo Los quiero mucho lunes y jueves aquí nos escuchamos está chido con patote Facebook Instagram mi nombre es Mario Gutiérrez, arroba pato T en Instagram. Mucha buena vibra, mucha energía les mando de mi corazón al suyo. Y paz, paz y tranquilidad. Yo creo que les desearía eso. Se cuidan.